0: Bienvenue dans la deuxième saison de Cast. Le principe n'a pas changé. On reçoit toutes les semaines les personnalités qui font et défont la mode. Des talents, mais surtout des histoires de vie touchantes et inspirantes. Chacun leur tour, nos invités viennent nous raconter sans détour leur parcours, leur expérience et leur vision de l'industrie. C'est parti
1: Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. Et la fashion week Ils
2: se mettent sur le trottoir les fashion. C'est fashion art is. Fashion is hard work, really, it's not glamour. Okay, you know now oh, les dés sont jetés. It's mean like uh, what can happen, you know? That's all.
0: That's all. Entrepreneur social dans l'âme et esprit créatif. On a été très touché par le parcours de Mossy. fondateur de sa marque éponyme et de la première école de haute couture. Il est venu nous parler sans détour de son parcours, certes semé d'embûches, mais surtout de rencontres, de jolies collaborations et d'espoir pour les jeunes et moins jeunes. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Merci d'être avec nous Plaisir
0: Tu vas bien Ça va On se va. début janvier Ouais super Yes, l'année commence bien <rire> On est tous pareils, t'inquiète <rire> Je
1: suis pas pareil. rush rush rush, mais ça va Les vacances c'est... sont déjà bien loin,
2: malheureusement euh, Moi j'ai pas eu de vacances moi. Ah bah Aïe, non Ah euh, bah Encore pire
1: Pire euh, Bah écoute, euh, on, on aimerait bien que tu nous racontes ton parcours, euh, tu le commences où tu veux, de, de ton enfance, de l'école, jusqu'à aujourd'hui, voilà
2: Ok écoute cool. T'es d'où déjà Dis-nous tout. Euh, Alors, moi, je suis un natif de Paris, hein, euh, du 18e. Donc, déjà, je pense que euh, ça a déjà influencé un petit peu sur ma vie. hein. Quartier hyper cosmopolite. euh, Mortel. euh, euh, J'ai évolué jusqu'à 5-6 ans, je crois, là-bas. Donc, euh, l'enfance avec, tu vois, euh, les foyers, euh, la rue qui est juste au pied de l'immeuble. Donc, voilà, c'était. c'était cool. Ouais. Moi, j'ai, j'ai toujours les souvenirs. Hein, de, de... Je m'en souviens quand je marchais avec ma mère euh, pour aller chez les cousins à aulnay sous Bois. Tu vois, on traversait euh, euh, quand tu, euh, de la chapelle à ouais, de la chapelle à comment ça s'appelle euh, tout le couloir pour rejoindre le RERB. Ouais, vois, le B, ouais. Ça c'est des, des paysages, des couleurs, moi qui me sont encore familières. Et ensuite, je suis arrivé à villiers sur marne hein, dans le 94. Ok. Donc là, c'était, euh, je quittais Paris. Bon, j'étais dégoûté. J'en hein. euh, pleurais au début. Moi, ouais, je... <rire> ouais, je kiffais ma vie de Paris et tout. Ouais. Là, j'arrive, euh, la banlieue, de la verdure euh, partout. Euh, je fais, wow, c'est trop la petite maison dans la prairie ici. Là, <rire> chez, euh... t'as, fait, t'as fait
0: quoi, une zone pavillonnaire un peu, euh, non, un une peu cool ou vraiment une cité ouais. Non,
2: c'était une cité. Euh, bon, le la la verdure, dans quoi. les années 90, mais oui à cette mm. époque en tout cas il y avait beaucoup de verdure, bon, ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui. Ouais,
0: c'est pour ça que je demande. Euh...
2: Mais waouh wow, j'arrivais, tu vois c'était c'était grand, c'était large et euh... bon après au bout de deux jours je me suis vite familiarisé, il y avait mm. plein de potes <rire> maliens, vietnamiens, euh, il y avait de tout tu vois. Toi c'est de quelle origine Origine malienne. Malienne ok. Donc voilà une les grande années 90. Hein c'est une grande diaspora, de ouf. <rire> <rire> Surtout du côté de Montréal. <rire> <rire> Et euh, donc voilà, j'ai évolué à Villiers, voilà, je vis une enfance bon, normale, hein, d'Aguate-Cité, avec tout ce que ça englobe, euh, de l'autonomie très tôt, mmh. de, de la dou- débrouillardise, des conneries, le ouais, foot. dehors quoi. Ouais, 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 aussi on était assez dehors, et puis mmh. l'été, tu vois, c'était assez festif, il y avait tout le quartier, mmh. Mmh. Euh, c'était ambiance euh, grand village, tu vois mmh. Et, euh, et puis après, voilà, le collège, bon, première connerie. Euh, dès la cinquième, je commence à sécher les cours et tout. Euh, okay. <rire> éviter les cours, n'avais pas révisé. Euh, pff, une scolarité
0: f... pas, 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 pas folle, quoi.
2: Non, Ou moi j'étais une bonne élève, élève, mais euh, ouais, 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 non, je m'en sortais, mais c'est juste que. Voilà, des fois euh, ah. quand je kiffais sur autre chose, bah, je me laissais vite détourner. Mm-hmm. Puis j'étais à fond dans le foot à cette époque. Ah. J'étais, j'étais. Un, j'étais un fada de foot. Euh, T'as fait je... les croisés, dis... rassure-nous. <rire> non, 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 non okay. je suis pas dans ce c'est <rire> pas dans cette excuse-là. De, pas <rire> footballeur parce que <rire> je me suis fait les croisés. <rire> Mais euh, supporter de l'OM. <rire> ah ouais, <rire> c'est dur, OK. Ouais. Et euh, ouais, non, j'étais à fond dans le foot et tout, euh, puis avec mes potes, nous c'était ça quoi, je mm-hmm. au foot toute la journée rentrer à ouais, l'école, on jetait le cartable quoi. ou le sac à dos pour aller jouer au foot. Puis voilà, après j'arrive au lycée, BEP, etc. Bon, bon délire. Puis c'est l'âge où tu, euh, bah tu te construis. Enfin, t'es, t'es, t'es euh, à lavant de la du monde adulte en fait. Mm-hmm. Donc c'est un moment de ta vie où tu peux vite dériver comme tu peux vite te projeter. Ouais. moi j'étais un peu entre les deux hein. j'étais, bon, j'étais un peu moins dans le foot à ce moment là c'est une période charnière hein. tu, peux, tu peux
1: louper ou prendre du retard sur ta vie sur un mauvais choix c'est, c'est, c'est hyper
2: dur cette période là hein. moi j'ai eu la chance que j'ai été partagé sur deux choses il y avait euh, la vie du quartier avec ce que ça englobait C'était, c'est mmh. là je vois un peu tu représentes ton quartier mmh, bien ouais. sûr. Euh, une grosse influence des fréquentations des et... rivaux voilà, et fréquentations et compagnie mais j'étais un peu dans deux mondes, moi il y avait mes potes avec qui on était à fond dans le foot et tout, euh, le foot sale à un moment, et euh, donc on kiffait ça, mais de l'autre côté, il y avait aussi voilà, les potes, euh, ceux avec qui tu partages tes premiers paquets de chips, euh, avec qui, bon, des fois tu te caches dans le bâtiment, parce que c'est que ton sandwich, tu vas devoir faire croquer à 10 personnes. <rire> et, euh, et c'est vrai quoi ouais, les années lycée, c'était vraiment euh, des années un peu euh, décisives. Mmh. Parce que <rire> <rire> je sais plus si c'était l'année du bac ou en première J'ai failli finir euh, par la casse-prison Arrête bah, et En bruit de quartier, cité et tout euh, Tu te retrouves mêlé à tout ça euh, Des histoires de plantage euh, ah Ouais ouais. Euh, non, dans quelle années Les années 2000 ah, okay. ouais, Les années 2000 Donc si tu veux, ouais, une période impi- Après j'avais la chance que par rapport à certains de mes potes Je savais m'exprimer okay. <rire> Donc quand j'arrivais en garde à vue, euh, j'étais le mec qui... Qui savait parler même, ouais. et tout et puis voilà je savais dire eh, moi j'entraîne les petits au foot je fais ça je passe je, je travaille avec mon bafa et tout parce que je suis éducateur ouais parce qu'à à cet âge-là si euh, des fois ça joue aussi sur des petits détails ah, vous pouvez avoir fait la même connerie mm-hmm, bien sûr celui qui ne sait pas s'exprimer il va au trou direct
1: mm-hmm.
2: alors que moi j'arrive à montrer que en fait je me projette aussi
3: mm-hmm.
2: et euh, donc ouais des périodes un peu charnières mais en même temps euh, Bon, c'était aussi l'époque où j'avais connu euh, les grands magasins, des potes à moi plus âgés. <rire> moi, j'ai connu la mode, c'est en piquant des vêtements, tu vois. <rire> Donc, euh, pendant des années... Ah, il y, y en a, de... c'était, ouais, c'était, c'était leur taf. Ah, ouais, Ils c'était... là-bas. <rire> et du coup, euh, et du coup euh, bah ouais, par ces conneries-là, je découvre la mode. que euh, je passe piquant. de celui qui a envie d'être bien looké euh, à celui qui a envie de créer, en fait. Mm-hmm.
0: Comment ça se passe cette transition? C'est quoi ton rapport à la mode quand déjà très jeune?
2: Au départ c'était pour être bien sapé. Hein. Ouais. C'est quand t'arrives au lycée, tu vas avoir la cote. Euh... C'était quoi
0: ouais. le style un peu? Qu'un euh... ou pas styles. ou pas du tout? Ouais, T'avais
2: euh... ceux où il euh, n'y avait pas trop de sous-budget, bon bah ensemble la cost, euh, tu sais, le jean 501 euh, sablé, la veste en mmh. cuir, chauvignon un peu côté Mafia qu'un frit, tu ouais. vois. De <rire> de... <rire> et euh, tu vois, nous, le shopping, c'était pas les grands magasins, c'était Porte de Clignan, quoi. Mmh, ouais. et euh, ou Montreuil, tu vois. Et, euh, et après, moi, j'avais des, des potes qui étaient un peu plus âgés que moi, mes aînés, on était dans la même classe, qui eux, étaient toujours habillés, beaux gosses, tu vois. en Calvin Klein, Armani, Kenzo, ah ouais. euh, Gentleman Farmer et tout. Enfin... Bah, je un ringard à côté d'eux quand je marchais et euh, je me suis dit mais ils foutent quoi ils sont toujours bien sapés et tout les gars tous les jours ils changent euh, euh, tout était assorti la paire de chaussures ouais, ou, au look tu... général puis j'ai un jour un un pote comme ça avec eux dans ouf. les grands magasins et mmh. puis mmh. ceux-là ils m'ont un petit peu montré leur truc mmh. je connaissais pas du tout je me suis waouh c'est quoi ça mon cœur il battait à 200 à l'heure je me ah ouais on c'est c'est se fait que... fait serré, mais moi je suis mort tout. <rire> et puis un jour je me suis décidé je vais tout seul <rire> <rire> oh, mais merde <rire> c'est énorme <rire> Et euh... bon, les deux premières fois, c'était un peu chaud, tu vois. Ça n'a pas trop marché. Mon cœur, il battait. Je disais, oh, je vais me faire serrer, c'est mort, je vais me faire tuer. Bon, j'ai réussi à sortir. La troisième fois, j'ai réussi. Et puis là, voilà, voilà j'ai enchaîné, enchaîné. Aïe, aïe, Une garde-robe aïe. de malade et tout. Mais après, au fur et à mesure, je suis passé à celui qui avait envie d'être bien sapé, à celui qui avait envie de créer des looks. Mm-hmm. Parce que dans ma tête, je commençais à imaginer des looks. Ouais, je vais sortir ci, ça, ça. J'étais au lycée en. J'étais en première, ouais. et à ce moment-là, un jour, on nous demande en cours, euh, qu'elle est, euh, faites une étude comparative de trois métiers, dans mm-hmm. un secteur d'activité qui vous plaît, mm-hmm. et faites une étude précise sur un métier. Mm-hmm. Donc moi, tout de suite, j'étais déjà à la mode et tout, et puis bon, ce qui se rapprochait de la création, bon, à l'époque, je n'avais pas une grosse culture du vêtement ou du milieu mm-hmm. de la mode, le stylisme, mm-hmm. je commence à regarder et tout, je fais ah « ouais, ce serait bien ça, tout !» Et je dis « allez, c'est ce que je vais faire plus tard. Ouais. » Donc, euh, je commençais à aller regarder les, les livres, euh, les écoles de mode et tout. Tu vois les prix, tu dis, ah ouais, d'accord, c'est... Ouais, c'est un ouais, c'est, c'est, symp-. ouais,
0: c'est pas accessible. Mais à partir du
2: moment où je voulais ça, je me suis dit, je vais faire ça. Mm-hmm. Et là, mon chemin, il était tracé. Dedication. Ouais, il était tracé, donc euh, terminal euh, encore focus sur cet objectif-là. Euh, bon. T'as ton bac j'arrive à obtenir mon bac bah à l'école où je voulais rentrer c'était l'école mode art ouais. mmh. la responsable des admissions elle m'avait dit clairement pas de bac pas de, pas de bac, tu viens mmh. pas, pas chez de nous pas ouais. pas de chocolat. Ça. là je peux <rire> te dire je me suis ah, je ouais. me suis donné tous les moyens euh... quand il y a la vraie carotte que C'est t'as ça. vraiment envie tu te donnes tout C'est ça. moi je suis passé par tous les stratagèmes mmh. hein. même euh, faire des petits trucs euh... oh, là, là, <rire> en là, là, là. Mais il fallait que j'ai mon bac <rire> <rire> moi j'étais un MacGyver euh... dans tous les domaines <rire> J'arrive à obtenir mon bac, je rentre dans mon école, euh, voilà, je kiffe. Euh. En plus, j'arrive à trouver un boulot à Zara en parallèle pour financer ouais. mes études. Euh, et tu, je...
0: ça, tu rentres par le dossier, excuse-moi
2: Ouais, je, tu je un un préparé dossier.
0: un petit truc euh...
2: Ouais, ouais, je me suis débrouillé à faire un petit truc, mais bon, après, ils ont vu que j'étais hyper motivé. Ouais. Et euh, donc, j'arrive dans une classe où je découvre le monde et je me fais des amis qui viennent des quatre coins du monde. Ça m'a rappelé un peu le quartier, en fait des gens de différentes religions, différentes origines etc et, euh, et, euh, et du coup bah dans mon école j'arrive je me fais des amis qui viennent des quatre coins du monde euh, et puis euh, j'avais des profs euh, qui m'ont transmis leur passion et, euh, donc ça commence bien bonne ouais, expérience bon, quoi, tu, tu,
1: arrives là mais tu kiffes quoi, tu dis ah ouais, ouais c'est, bon, je c'est ce à quoi Après, c'est,
2: c'est dur, hein. c'est beaucoup de boulot mmh. moi je faisais du futsal en même temps je bossais à côté donc, c'était pas facile. C'était mais, journée, ouais. Mais euh, ah ouais, c'était. Pff, je dormais. C'est, en fait, je crois que là, euh, c'est là que j'ai commencé à être un vampire. <rire> à dormir tard, euh, pas le temps de manger la journée. Je crois que ça a commencé à l'époque des études. Et puis, euh, mais je fais que deux ans, je fais pas les trois ans. Okay. Parce que j'arrive à décrocher un boulot chez Armani,
0: vendeur, okay. sur
2: les champs et tout. J'étais hyper non, En plus, c'était un de mes objectifs. Ça. Je me suis dit un jour, il faut que je bosse pour Armani. Et euh, moi, je me projetais, je me disais, ah ouais, si Armani y a moyen, il faut que j'atterrisse dans les studios à Milan mmh. et tout. Et en même temps, euh, je gagnais bien. Mmh. Donc, ça me permettait de rembourser un peu plus vite mon prêt. Et je me suis dit, bon, tant pis, je ne ferai pas la troisième année, mais je ferai des stages à droite à gauche. Mmh. Donc, je fais un stage à l'Opéra de Paris. Euh, je... mer je fais un stage avec une couturière indienne à Gare du Nord, parce que moi j'adorais les vêtements indiens, les sari, tout ça. au ouais. un moment, je fais un petit stage avec un couturier africain de banlieue. Enfin, c'était une année où j'explorais un peu l'horizon, comme un nuage. Un gars qui se promène un peu partout, j'étais curieux en fait. Mm-hmm. Et, euh, et puis voilà, après, je pars un peu en Italie, 3-4 mois. Je crois que je fais mon premier voyage en Inde. waouh wow, Cool et euh... porté et puis... par
0: quoi toujours tes voyages C'est porté par l'envie de découvrir pour le vêtement ou c'est rien à voir
2: Alors l'Inde et l'Italie, c'est des pays coup de cœur en fait. Donc euh, mmh. c'était vraiment des pays où j'avais projeté de, de m'y rendre. Enfin l'Inde, je crois que c'est, le... bah, c'est le pays où j'ai le plus voyagé. Ouais.
0: Enfin, j'essaie
2: d'y aller une fois par an. Euh... J'en mets. Moi j'ai grandi avec les films indiens, tu vois, la culture Bollywood, Bollywood etc. Films, okay. Et c'est vrai que chez les Africains, c'est euh... le cinéma Bollywood est très très présent.
3: Mmh.
2: Et euh... puis je reviens à Paris et je me décide de me lancer. Comme <rire> ça, lancer fait, dans c'est dans peut-être. Je me projetais déjà, en fait. OK. Mais je me dis, allez, je me lance et tout. Et euh, j'ai la chance de rencontrer le président de la Fédération de la mode et de la haute couture de l'époque, monsieur Grumbach. Je vais le voir avec des croquis, etc. Et puis, il me donne ma chance. Il me propose d'être dans le calendrier de la haute couture.
0: Mais comment ça se fait tout ça, comment ça se... C'est quoi C'est Au pure. Culot. Ouais.
2: Ah oui, moi je suis un relou. <rire> je veux quelqu'un. Euh... Bah, avant de le rencontrer, lui, j'avais euh, lu le livre d'une journaliste de mode qui s'appelle Janice Samet, okay. qui était considérée comme une des plus grandes journalistes à son époque. On l'a appelée La Plume de Paris. Et elle avait écrit un livre qui s'appelle Cher Haute Couture. Et en fait, j'avais lu son livre. Et quand je l'ai terminé, la première chose que j'ai faite, j'ai fermé fait le livre, je dis il faut que je la rencontre. Et euh, je tape son nom dans l'annuaire et je vois, euh, je ne sais plus, une adresse, Avenue Montaigne. Bah, je pense que ça doit être elle. Et j'appelle sur son fixe et ça décroche. Arrête. Et, euh, et elle accepte de me, elle accepte de me rencontrer. Incroyable. Et puis bah cette personne là, bah c'est, c'est une très belle rencontre. Hein. Et par la suite elle me, bah, grâce à elle, euh... j'avais déjà essayé de rencontrer le président de la fédération, mais je pense qu'avec son appui elle, ça a un peu accéléré le, le process. Et derrière, euh... donc il me propose ça, je fais ah ouais truc de malade. À l'époque je m'en souviens, je bossais avec une fille. Euh qui s'appelle Sarah, mm-hmm. que j'avais rencontré quelques mois avant euh, sur le concours euh, que son école organisait, un concours de mode. La thématique, c'était Bollywood en plus. Ah, trop drôle. Donc j'avais été sélectionné, bon, j'étais content et tout. Donc c'est une personne qui m'aidait à l'époque, ouais. qui s'était beaucoup investie pour me soutenir, etc. Et tu vois, on était jeune, insouciant. Et euh, j'ai cette opportunité. En gros, j'ai euh, deux mois et demi, ou non, deux mois je crois, ouais deux mois pour créer une société organiser un défilé et créer la collection. Wow. Puis j'ai cru que j'allais être capable de faire tout ça. J'étais un peu ouf à l'époque. Ouais. Mais des fois, parle. c'est
1: là qu'on fait les, 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 les plus gros jumps. C'est parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça implique. Donc, tu ouais. y vas de toutes les manières. Ah, tu ne te rends fois, pas c'est... compte en
2: fait, de ce que c'est. Enfin, pendant deux mois, je n'ai pas dormi. Hein. C'était pff, des nuits blanches de malade à courir partout, entre créer la société, euh, faire la collection, sachant que je n'avais pas un réseau de compétences techniques autour mmh. de moi. Je n'avais mmh. pas un réseau au niveau des fournisseurs très poussés, etc. Et puis en plus, je voulais faire un défilé dans une église, il fallait trouver l'église qui accepte et tout. Et puis je m'étais fixé ce challenge-là, donc il fallait absolument que je le réussisse. C'est arrivé, ouais. enfin, j'ai réussi à tout faire, mais je me suis planté. Parce que je n'étais pas prêt, en fait. Je n'étais pas assez euh, armé. Quand Porté tu dis ça. que tu es
0: planté, ça veut dire quoi pour toi
2: ben, J'ai réussi à tout faire, sauf que ce n'était pas fait de la bonne façon. Ouais. Quand tu rentres dans la cour des grands, il faut être prêt.
0: Mais c'était quoi l'enjeu
2: Ah, bah ben, l'enjeu, c'est que tu présentais. Bah ben, Finalement, je n'avais pas présenté dans la haute couture, mais sur la semaine du prod à portée, qui se déroulait quasi un mois après. Ouais donner un petit peu de répit en plus mais c'est pareil tu vois tu défiles à côté de tous les grands noms et tout, euh, certes c'est une grosse opportunité qu'on te donne mais il faut être prêt en fait ça il y en a ils arrivent à ça euh, après moi j'avais jamais travaillé dans une maison avant ça,
3: mm-hmm.
2: j'avais jamais gagné un concours
3: ouais.
2: donc en fait j'arrivais un peu en terrain inconnu quand je dis en terrain inconnu c'est par rapport à l'expérience mm-hmm. et euh, donc bon les choses c'était trop bricolé en fait
3: mm-hmm.
2: et puis quand tu organises un défilé de mode et que t'as zéro euro de budget c'est un challenge de dingue quoi et euh, donc je fais tout ça je me plante après tu rames tu rames des années de galère entre temps des petits projets sympas défilés dans un cimetière on fait venir le Vogue US un défilé en pleine avenue Montaigne j'utilise l'électricité de Chanel en cachette et tout ah oh là là j'adore <rire> 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 Putain, ça tue. Et euh, mais des années dures hein, je bossais avec une amie chinoise euh, zen qui était euh, une amie rencontrée sur les de d'école euh, une période très très dure mais vraiment très très dur, ouais. avec euh, beaucoup de sacrifices, beaucoup de risques pris. Mmh. Euh, tu te retrouves dans des situations où, euh, quand tu n'as pas les sous pour payer les ateliers hautes, tu n'as pas beaucoup de choix, quoi, soit la banque ou soit la famille. Mmh. Ouais, euh, j'ai dû emprunter parfois en dernière minute de l'argent à mon père et à ma mère, alors que <rire> mon père tu vois est boueur, quasiment arrivé à la retraite, qui se lève à 5h du mat', Ma mère, femme de ménage, qui gagne quoi, 400 euros par mois, qui faisait ses économies pour construire sa maison au bled. Et quand tu es dans la merde, bah, tu te retrouves à devoir aller emprunter aux gens les plus proches. J'avais pas envie de demander à des potes à moi. Mmh. Il y a des potes qui m'ont dépanné parfois, mais c'était mmh. du dépannage rapide. Et je savais que voilà, dans trois jours je te rends, parce que c'est juste la carte, le plafond. Mais mmh. qui... là, c'était soit la banque parfois, et puis au bout d'un moment, la banque, la banque atteint le plafond.
3: Mmh.
2: Et là, t'as que ta famille sur qui tu peux te retourner. Ah ouais, c'est clair. Euh, sachant que moi j'avais de la fierté, j'avais pas envie de... En fait, j'avais envie de réussir pour rendre la famille fière, pas de devoir les embêter avec mes besoins.
1: Bien sûr.
3: C'est une
2: période où tu finances une collection, tu même pas fini, t'as rien rendu, que tu dois déjà financer la suivante. Ouais, Et ouais là, c'est ça c'est... le problème. De Et tu n'as pas fini de rembourser ce que tu as emprunté, qu'il faut déjà emprunter. Mmh. Donc une période très très dure. Euh... Puis à un moment arrive, un... Pff, je peux plus continuer. Quoi. Je me dis non, j'ai pas fait ça pour foncer dans le mur. Bon, entre temps, je m'éclate. Hein. Je vais en Inde, je défile en Inde, c'était mon rêve premier rang de mon défilé, il y a mon actrice préférée de Bollywood, grosse surprise, c'est euh, énorme ça, euh, ouais t'as
0: des, quand même des signes encourageants quand même, tu il oui, y a
2: eu de l'épanouissement, ouais. mais pas à n'importe quel prix,
0: mm.
2: et euh, donc je décide de m'arrêter, mais à ce moment là j'étais déjà projeté vers autre chose, l'envie de rendre hommage à une couturière que j'adorais, euh, qui s'appelle Madame Grey, ok, qui n'est plus de notre monde aujourd'hui, mais j'avais découvert son travail quand j'étais étudiant. Je suis tombé amoureux du travail de cette femme. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui avait travaillé chez cette femme, -hmm. une personne qui est devenue comme une sorte de mentor pour moi, Euh, une vraie experte de la haute couture, euh, meilleure ouvrière de France en haute couture, et et qui m'aide à monter le projet de l'école. Et en fait, je me dis, bah, pour rendre hommage à cette couturière, je vais monter une école. Et on va former des gens euh, à la haute couture, etc. Donc, je commence tout doucement avec des petites formations courtes. Ça se passe super bien. On fait des expos avec les jeunes pendant la semaine de la haute couture et tout, à la mairie du 4e. C'était Christophe Girard à l'époque qui nous avait ouvert les portes de sa mairie et tout. Et après, bah, l'école reprend euh, bien et je me dis... Euh, bon, bah. Enfin avant ça, je reviens un peu dans le game.
3: Mm-hmm.
2: Euh, je fais une collection.
3: Ouais. Je
2: relance ma marque. Cette fois-ci, je suis tout seul.
3: Ouais.
2: À l'époque, j'essaie de monter déjà un premier projet autour de l'insertion. Ouais. Mais il y a eu l'élection... <rire> Du président Macron et qui avait suspendu tous les contrats aidés. Moi, je me suis retrouvé, ah tu ouais, vois, avec. Euh, parce que le monde associatif a été secoué à ce moment-là. Ouais, je mmh. me rappelle très bien. Et je me retrouve mmh. avec euh, 40 personnes quasiment pour qui on avait promis un projet ouais. d'accompagnement mmh. où je ne peux plus leur. Euh, alors que tout était prêt. On <rire> était avec le Pôle plan, on était dans les process de recrutement. Tout wow. avait été validé. Et là, oh, ça je dois ça, assumer ça. Froide, quoi. Donc, là, c'est t'en elles le comprennent t'en elles le comprennent pas. tu Des fois, je leur dis, mais vous savez, c'est pas moi qu'il faut se plaindre, c'est ma ouais, planche, c'est pas moi. dur humainement. Donc, je peux en garder que quelques-uns. Bon, d'autres qui se disent, au oh, moins, on a profité quand même de tes formations, on a appris des choses, mmh. et ils rebondissent vite, ils trouvent du boulot. Donc là, tu vois, ça m... à un moment où je me dis, ah ouais. J'apprends une chose à ce moment-là, c'est qu'il faut jamais lancer un projet une année d'élection présidentielle. <rire> <rire> Parce qu'on ne sait pas quelles vont être les nouvelles politiques menées. C'est clair. Et... Euh... Puis après, en plus, je fais un défilé. Quatre jours après, je me fais voler toute ma collection. Mais oh non ouais. <rire> Ah, j'étais dégoûté pendant 15 minutes. Ouais, c'était. Euh, okay. je, devais, euh, je devais aller <rire> déposer la collection. Euh... En fait, on avait un shooting photo le lendemain. Ouais. J'étais parti aider quelqu'un la journée. Pff, je ne sais plus c'était pourquoi. Je devais finir l'après-midi. Finalement, ça m'a pris toute ma journée. Je finis hyper tard. Et quand j'arrive, je devais ranger la voiture dans le parking de, privé de ma sœur avec tous les vêtements dedans pour que le lendemain matin, je vienne récupérer. Mmh. Parce que je suis rentré tellement tard, ma sœur s'est endormie, je ne voulais pas la déranger. Puis je n'allais pas à une heure et demie du matin me trimballer 15 ou à faire des allers-retours. Je me mmh. dis, bon, soit la voiture, je la gare au pied du quartier, dans une résidence privée, au pied de chez ma sœur, ou soit je me gare dans le quartier. Bon, allez, je vais la garder à l'entrée. Ici, c'est tranquille, c'est sécurisé. J'arrive le lendemain, la vitre était pétée.
3: Arrête!
2: Et tous les. où ça avait disparu. Ah oh, putain. Mais en fait, il y avait eu plusieurs voitures. que Enfin, mauvais endroit, mauvais moment. Un ah mec là qui rodait qui avait fait plein de. Plein de voitures casses. dans la
0: rue, quoi. Ouais, okay.
2: le... C'était un dimanche, le lundi matin, j'arrive au commissariat, je vois 7-8 personnes <rire> pour. Le même, le même motif, le même quoi. quoi. Je retrouve des affaires dans la voiture de mon petit frère, parce qu'en plus, c'était la voiture de mon petit frère, où on avait brisé la vitre et je, je, je retrouve des chaussures, des, des éléments qui appartenaient à d'autres personnes mais dans la voiture donc le gars il a eu le temps d'aller faire son ah, chemin, ouais. laisser des trucs donc ça me, ça me fait perdre une saison j'étais dégoûté wow, ça euh, c'est dur hein. pendant 15 minutes j'étais un peu énervé <rire> et après je me dis en même temps pendant 3 ans t'as fait que de piquer les vêtements c'est carrément bah, quoi magsins, je dis eh, fallait bien un jour que toi aussi tu le payes donc je me dis, tant qu'il n'y a wow. pas mort d'homme, il n'y a pas eu quelqu'un de mon équipe blessé ou quoi, je m'en fous, c'est pas grave. Ça me retarde et c'est pas grave. Ouais. Puis j'étais plus dégoûté pour mon équipe, en fait. Okay. Voilà, les deux, trois coups de avec qui on avait bossé dur pour finaliser tout ça, j'étais dégoûté pour elle. Donc ça me retarde un peu, mais je suis encore dans mes projets. Et là, je commence mes séries de projets entre la France et l'Inde. Un projet shooting photo au Taj Mahal avec une danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Ok. Dans le sens inverse, je voulais shooter avec l'actrice Ashwara Ray à l'Opéra Garnier. Tout était prêt, ça tombe trois semaines à l'eau en 2018. Quand la France a gagné la Coupe du Monde, je crois que je devais être le seul Français qui était, euh, qui était vénère, <rire> dégoûté. <rire> Parce que moi, ouais, ma Coupe du Monde, a se passait à l'Opéra Garnier à ce moment-là. Et donc, ouais, je fais des projets d'expo comme ça au Carrousel du Louvre. Je mmh. fais un petit pop-up au Printemps du Louvre. Et après, voilà, je me relance bien sur mes collections et ma marque. Et okay. là, bah, voilà, les choses repartent, et puis euh, bah, de fuite en aiguille, des projets sympas se mettent en place. Un an après ça, je, je décide que l'école deviendra une école où on forme sur trois ans. Donc, lancer une vraie formation diplômante. Mm-hmm. Et, euh, okay. euh, mais ça, c'est un process de ouf, non De monter une école Enfin, ouais,
1: au-delà de, de, de la formation, disons, technique, mais avoir les, les agréments, les, tout ça, c'est... Alors, c'est... à
2: l'époque où j'avais créé l'école, c'était quand j'arrêtais ma marque. Donc, je m'étais consacré que sur l'école. Mm-hmm. Entre le moment où les, j'ai eu l'idée et le moment où l'école, j'ai eu l'autorisation, il s'est passé sept, huit mois en fait. Mmh, Mais j'étais focus okay. que sur ce projet-là. Ouais. Donc j'avais du temps à consacrer, etc. Et, euh, et du coup, euh, donc après oui, trouver les bons professeurs, ça prend le temps. Et puis il y avait cette personne, euh, Madame Thomas qui m'avait aidé, qui était une vraie experte de la haute couture. Donc j'ai aussi été bien épaulé, encadré. Mmh. Enfin, j'avais une amie, Alexandra Cadet, qui m'avait ouvert les portes du Carrousel du Louvre. J'avais fait des défis aussi un petit peu au Carrousel du Louvre, des projets d'expo avec eux, c'était la personne qui m'avait donné ma chance. Mmh. Et euh, c'est elle qui m'aide après, quand elle quitte son boulot, à venir travailler avec moi sur mon école. D'ailleurs, aujourd'hui, elle-même a ouvert une école <rire> <Okay>. <rire> pour les enfants Montessori. Trop bien, ah, OK, cool. Ouais, dans le 18e en plus. Et, ouais. euh, et si tu veux, euh, c'est... Euh, donc, c'était un challenge, mais... Tu sais quand es motivé par ton truc, tu vois, moi j'avais appelé le rectorat, j'étais parti voir deux lycées professionnels à Paris qui m'ont aidé, des lycées de la mode.
3: Mm-hmm.
2: J'ai appris des choses à leur contact, puis moi-même je venais d'une école privée, des fois je faisais jury dans des écoles privées euh, sur les euh, présentations de fin d'année des élèves, donc j'ai appris des choses en fait.
0: Ouais.
2: Et euh, donc voilà, je monte l'école, le projet aujourd'hui, bah, cette année la première promo diplômante est sortie. Mm-hmm.
0: Génial, et, euh, bravo. et
2: puis de fil en aiguille, voilà. Les Ça choses... doit être
1: une sacrée fierté là, parce que tu es sûr de l'humain, enfin... C'est pas pour dévaloriser le, le, la fashion ou quoi que ce soit, mais là, quand tu, tu changes la vie de gens dans leur quotidien, dans vraiment ce qu'ils sont, c'est,
2: c'est énorme. Bah, c'est une école où on se dépatouille pour que les gens ne payent pas. Donc, on trouve des dispositifs de, ah de ouais, une partie de leur plus. formation qui est prise <coughs> en charge. Puis voilà, on essaie de mettre en place des dispositifs pour qu'eux et leur famille n'aient rien à payer. Après, on prend que 12 élèves. On veut que ça reste une petite école. Mm-hmm. Enfin, c'est un effectif total de maximum 36 élèves. vu que ouais. le cursus dure trois ans. L'objectif, c'est voilà, certains de leur faire passer le concours des Meilleurs Apprentis de France. Euh, de les former à la haute couture donc c'est vraiment une école où on veut les former sur des métiers où il y a des postes mmh. où il y a de l'emploi, des métiers où il y a des oui. besoins que de de la ouf. nouvelle génération, qu'il y ait une vraie transmission intergénérationnelle moi bon, tous mes profs la plupart c'est mmh. des personnes à la retraite ouais, bien ouais. Sûr. parce que j'ai choisi des gens qui ont 20-30 ans de métier mmh. c'est quoi le nom de l'école les, ateliers, en fait de de Alix. les ateliers Alix ouais une Et... école en hommage à Madame Gray. Génial. Trop beau. Euh, donc, je m'éclate. J'ai des super profs, une belle équipe, une super directrice de l'école. Enfin, c'est un vrai projet social. Les jeunes, on essaie de retrouver des plans stage dans des maisons. Euh, quand ils sortent, on continue le travail d'accompagnement parce que le but, c'est aussi de favoriser leur insertion professionnelle. Du mieux qu'on peut. Après, on n'a pas la capacité de pouvoir sure. non plus euh, soulever toutes les montagnes. Et puis à côté, la marque s'est développée. Des choses sympas se sont mises en place. Euh, des collaborations sympas comme avec La Redoute euh, ouais, le Lepêtre ça. qui nous avait invité euh, puis voilà je fais des expos sur les murs des quartiers euh, on a fait ça à la Goutte d'Or Trop bien. Euh, dans mon quartier les autres nous ah je crois que j'ai vu le truc de la Goutte d'Or j'ai vu pas j'en ai fait plusieurs en fait expo okay. une fois c'était avec les jeunes du quartier euh, qu'on avait pris en photo Moi, c'est et, ça que j'ai vu. et on avait exposé bah, les jeunes du quartier ouais j'avais fait ça sur deux quartiers, euh, les autres nous à Vidé-sur-Marne et à La Goutte d'Or dans le 18 e
0: ah, Vraiment chez toi quoi, c'est ouais, moi qui te sont chers.
2: En plus c'est mon, ouais, c'est mon itinéraire, ouais, c'est ça. le 18 e <rire> et le 9-4. Et, euh, et après euh, je fais une expo qui s'appelle Mouvement, où c'est en collaboration avec un calligraphe, Hassan Massoudi, okay. plus euh, une danseuse étoile de l'Opéra de Paris et euh, un danseur hip-hop, okay. et des citations de deux plumes du quartier. Euh, une amie, il et Adama, un pote avec qui on avait écrit un livre qui s'appelait Les Gars de Villiers. Okay. Et il y a 10 ans, on avait écrit un livre pour parler un peu c'est quoi la vie dans un quartier, comment on grandit, euh, tout ce qu'on a fait, les conneries et tout.
0: C'est trop stylé.
2: Donc là, lui, comme c'était la plume du groupe, je dis bah pour cette expo, j'aimerais que ta plume vienne euh, euh, mettre des mots sur euh, l'idée du mouvement. Donc il y avait le mouvement à travers l'art et la calligraphie de, de, de Hassan Massoudi. Mm-hmm. L'art du mouvement à travers les deux danseurs, mmh. un danseur hip-hop, une danseuse étoile, et l'art du mouvement par des mots, le mouvement à travers les mots, mmh. les mouvements de société, les mouvements urbains, etc. Puis là, récemment, on a fait une autre expo, c'était avec euh, un artiste coréen qui travaille le charbon. Des portraits de femmes euh, avec une, une photographe, Céline euh, Sarr, euh, qui a fait des portraits de femmes qu'on a appelées les charbonneuses, parce que les, l'expo s'appelait « Sa charbonne ». Et Trop je voulais mettre cool. à l'honneur les gens qui ont charbonné pendant le Covid. Ah, Donc c'était simple. une assistante sociale, une femme de ménage, une gardienne d'immeuble, euh, une personne qui avait attrapé un cancer pendant le Covid, euh, une étudiante en, en, en école d'infirmière, une autre qui avait bossé en maison de retraite. Enfin, Je voulais vraiment mettre à l'honneur des gens qui, pendant le Covid, ont vraiment charbonné. Et puis on a pris des extraits de Cephiou le CCC tu l'as euh, en <rire> citation. Okay. Et à chaque fois, tu avais un pareil, un triptyque avec une œuvre de l'artiste coréen, un portrait d'une de ces femmes, photo et euh, des euh, des textes de films Les punchlines de Seth Exactement. Ce que j'ai adoré dans ce projet, c'est la rencontre entre euh, de mettre à l'honneur des femmes qui méritent d'être mises à l'honneur avec une articulation artistique où tu avais la rencontre entre un artiste contemporain coréen. Mm-hmm qui est représentée par une des plus grandes galeries d'art, euh, la galerie Perrotin, qui croise l'art de Séphiou, tu vois, l'art du 9 3 C'est génial. Et moi j'aime bien faire des regards croisés comme ça, euh, tu vois, la France et l'Inde je valorise le patrimoine culturel artistique des deux pays. Euh, au niveau de la banlieue, je fais des projets où euh, bah, un artiste de banlieue peut rencontrer un artiste du marais, enfin, é- exposer au marais. Trop stylé. Donc c'est aussi, c'est aussi les choses que je fais en dehors de la mode. Enfin, la mode a un lien dans mes projets, mais il y a pas que ça en fait. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, si je dois t'expliquer un peu c'est quoi mon parcours, ma vie, c'est dans ce c'est tout ça. long monologue que je viens de vous expliquer. <rire> et puis avec d'autres projets, là on vient d'ouvrir une galerie d'art éphémère au carrousel du Louvre. Ouais. Euh, un pop-up au printemps. Et puis voilà, on se projette sur d'autres projets à venir et puis on s'ennuie pas. Trop Mais bien. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ouais, ouais, c'est bah une oui, grosse c'est... actu, c'est un gros, c'est un gros parcours. Hein.
0: Ouais, c'est beaucoup de beaucoup de projets, ouais.
2: Bah, bah, on est une marque très collaborative en fait, Ouais. Euh, ah ouais ça, ça se sent. mais des projets euh, de cœur, enfin, vraiment des coups de cœur. Moi, chaque collection, je fais une collaboration avec un artiste par exemple. Ouais. Donc, et chaque expo que j'ai fait avait un lien avec l'artiste avec qui j'ai collaboré. Là, par exemple, la dernière collection qu'on a faite, c'était une collaboration avec un artiste malien. Okay. Qu'on a fait venir du Mali, un jeune artiste peintre, Ibrahim Balo que j'avais rencontré il y a trois ans ou quatre ans. Dans le cadre d'ateliers qu'on faisait avec euh, une amie, Ilham, avec qui on a fait l'Expo Mouvement, qui mmh. nous avait emmené au Mali, elle avait monté un projet en partenariat avec l'UNICEF, etc. Et on faisait des ateliers à des enfants de Bamako. Cool. On avait aussi fait la même chose dans la Médina de Rabat. Donc ah, okay. euh, c'était un peu un festival, une sorte de euh, caravane de la culture pour nourrir la paix. Et c'était plein okay. d'enfants de différentes régions du Mali qui se retrouvaient à Bamako. Et on était voilà, plein d'artistes différents, la danse, la musique, le cinéma, le théâtre. Euh, et on leur faisait des ateliers pendant 4-5 jours. Mmh. Et j'avais rencontré cet artiste malien, Ibrahim Balo parce qu'il euh, faisait partie des artistes locaux qui euh, voilà, font un vrai travail de transmission, d'initiation de la peinture, de l'art aux enfants, de okay. Bamako.
1: La transmission, c'est une valeur qui, qui a, auquel tu as l'air d'être très
2: attaché alors, c'est même, au départ, ce n'était même pas l'idée de la transmission, c'était plus le partage. Mmh. Enfin, j'aime partager mon univers, mon monde avec des gens, Et puis, euh, mais ça se fait aussi par de la transmission. Mmh. Et euh, donc, on invite cet artiste malien qui se fait connaître à la Fashion Week. Un peu d'écouter, on devait faire notre défilé dans un foyer. Ouais. Parce qu'on choisit souvent aussi des lieux de défilé... Euh, c'est atypique. Père la chaise, l'église, l'église saint pierre montmartre mmh. avenue Montaigne en pleine rue. Et ça, on l'avait <rire> fait avant que les champs élysées accueillent des défilés de mode. Quoi.
3: Mmh.
2: Euh, enfin, j'aime aller vers des lieux inédits. On en avait fait un, c'était au siège social de Paris Habitat, un bailleur social. Mmh. Ce qui faisait écho un petit peu bah, à le fait d'avoir grandi dans un quartier, euh, Trop dans bien. des quartiers HLM. Je me suis bah, c'est bien d'emmener la mode au siège d'un bailleur social. Et, euh, et puis, la dernière collection, une collection inspirée du Mali, mon pays d'origine. Notre collection était 22, là, qui sortira bientôt. Je me suis dit, bah, ça serait bien d'aller faire une présentation dans un foyer. Je ne sais pas si vous voyez le film Black Mic Mac, euh, l'ambiance non, des foyers. Les foyers, c'est, aujourd'hui, on appelle ça des résidences de travailleurs étrangers. Ouais. Mais à l'époque, les foyers, dans les années 90, c'était un ah. monde, quoi. Tu ah. arrivais dedans, c'était une atmosphère, c'était, c'était le bled, quoi. Oui, notre... Et bah, je voulais emmener la mode dans un lieu comme ça, tu c'est vois. C'est stylé ça donc, euh, idée. notre idée, c'est voilà, d'être assez atypique, de, de, de faire des choses un petit peu différentes.
0: Ouais, t'as un gros ancrage social aussi. Hein.
2: Ah, souvent, ce que je dis, c'est que euh, le social, c'est. Euh, c'est pas du marketing. Pour moi, le social, c'est un travail de terrain. Ouais. C'est un travail de tous les jours. Moi, j'ai plein d'amis. pas euh, quand t'es dans une école et que t'as plein d'amis étrangers, indiens, chinois, vietnamiens. Euh, qu'ils arrivent et qu'ils galèrent pour leur titre de séjour, qu'ils ne connaissent pas trop comment ça se passe quand as fini tes études. Mm. J'ai passé beaucoup de temps à la préfecture. Pour, <rire> euh, mm. Une fois, on je m'en souviens, dans le 18e, la porte de Clignancourt, là, mm. la wow. préfecture, je m'en souviens, c'était euh, en un mois, j'ai été deux fois pour deux amis différentes, sauf que la personne <rire> devant qui on passait, je me dis oh, j'espère qu'elle ne va pas me reconnaître. Parce qu'à chaque fois, je me prêtais dans un rôle pour les aider. Et euh... <rire> Donc, vieille, vieille. Euh, je dire, il est bizarre, lui. Et je l'ai vu une fois pour une fille coréenne. là. Aujourd'hui, je le vois pour une autre fille vietnamienne. Et euh... Mais mon projet, c'est aussi ça. C'est euh... Tu vois, moi, les élèves de mon école, aujourd'hui, je suis au courant de la situation de chacun. Euh, je connais le nom de chaque élève, le prénom de chaque élève. Euh, les, les... Après, ouais. on est une petite école. Hein. Si on avait une école de 200 élèves, je pourrais pas assumer tout ça. Oui, mais
0: même, quand bien même.
2: Mais c'est vrai que pour moi, c'est important de. Même si cette, derni... cette année euh, passée, j'ai pas eu le temps d'être aussi impliqué que je ne l'étais par époque. Mais bon, j'ai une belle équipe, en tout cas, qui fait bien les choses. Euh... <rire> J'en profite pour dédicacer Lila, <rire> parce qu'elle a fait un super boulot sur l'école. <rire> mais, euh, mais aujourd'hui, euh, les élèves. Euh, même si je suis plus en retrait parce que je suis pris par d'autres occupations je sais que voilà dès qu'il y a un problème l'info me remonte tout de suite et on réfléchit tout de suite à trouver une solution que ce soit pour un stage ou même un élève qui se projette si on peut l'aider à atteindre son objectif c'est vraiment l'objectif qui t'a même mobilisé un petit peu notre réseau avec d'autres créateurs qui mmh. peuvent les accueillir ça a une importance, j'ai des élèves peut-être qui veulent travailler dans le costume ah, Tiens, moi j'ai quelques connexions à l'Opéra de Paris on va tout faire pour essayer de te faire entrer dedans c'est c'est génial. Génial. en fait ça devient des challenges pour moi bah ouais. ça me prend du temps parfois je me fais tirer l'oreille parce qu'on me dit tu t'éparpilles trop mm. mais pour moi voilà, d'aider un élève de mon école à réaliser une partie de son rêve
0: ouais, c'est hyper touchant, ça a autant ouais.
2: d'importance que la réussite de ma marque en fait et, et du coup bah, c'est trouver le bon équilibre sur comment se concentrer et sur ta marque mais aussi sur un projet social après je pars du principe que personne nous a forcé à faire du social à partir du moment où on a fait le choix de le faire pour l'assumer
1: ah oui c'est trop, d'en, c'est trop d'engagement envers les personnes ce que bah tu ouais. disais comme quand il y a eu l'histoire de, de la présidentielle où on t'enlève euh, mmh. des, toi tu as parlé aux gens tu vois, c'est toi qui deviens l'interface
2: ouais. le, le social c'est un hein. parfois ah ouais. hein, parce que ah les ah gens ah ils ah vont ah se souvenir euh, moi j'ai déjà eu des cas d'exemple où euh, des fois, je n'allais pas bosser pour aller accompagner des gens à la préfecture, pour les aider, mobiliser mon réseau, pour les aider à trouver du boulot et tout. Le jour où ils ne veulent pas trop écouter ce que tu leur recommandes et que ça se passe mal pour eux, ils disent que c'est de ta faute. Ah oui, c'est mmh. un classique. Donc, euh, mmh. donc, si tu veux, je suis conditionné maintenant. Mmh. Je me dis, tu auras beau tout faire, tu feras des heureux, des malheureux. Ouais. Euh, mais c'est vrai que oui, le social, il faut se dire que quand tu travailles là-dedans, euh, faut s'attendre à ce que euh, n'attends pas des merci des gens en fait. Mmh. Faut pas attendre de retour. Non, sinon tu vas être déçu, euh, sinon tu vas avoir des déceptions. Je suis passé par ça, hein, mmh. une époque où je faisais beaucoup pour des gens qui j'ai l'impression que pour eux j'ai rien fait. Ouais. Ah ouais, pendant deux jours je suis pas parti bosser, j'ai pris du retard sur mes collections sur ci cela. Des Et fois bah... c'est même toi le méchant. Hein. Moi ça m'arrivait. <rire> <rire> ah bah ouais, des fois tu tu en fait tu es méchant pour eux pour le dire mais en mmh. fait je t'explique que si tu fais pas comme ça tu vas être mmh. dans la galère mais... mais bon je me dis euh... moi en tout cas je suis prêt et conditionné hein, maintenant je sais que voilà c'est des responsabilités vis-à-vis des gens et euh, personne nous force à faire ce travail là Du moment où tu le fais faut l'assumer et, euh... et tu sais quand même qu'il y a quelques personnes qui te la rendent ouais. tu sais qu'eux ils... ils savent ce que tu leur as apporté dans leur parcours, dans leur vie et tu dis au moins cela, tu dis bah, grâce à eux, ça te donne envie de continuer l'effort. Mmh. Des fois, c'est, moi,
1: on, on a eu même avec ce, ce, ce genre d'exemple, c'est des gens après qui, des années après ou
2: des mois après, te rappellent et disent, OK, t'avais en fait, raison, ouais.
1: en fait, oui, tu avais
2: raison. Bah, j'en ai eu des cas de figure comme ça. Mmh. Puis j'en ai eu aussi qui me disent, euh, <rire> quand j'ai bossé avec toi, c'était la meilleure expérience de ma vie. C'est génial. Ouais. Et les gens qui bossaient avec moi à l'époque, je ne pouvais même pas les payer. Et je n'avais pas de thune quand tu es une jeune marque. Les bien gens, sûr. ils ont tellement sacrifié pour moi, je leur serai éternellement reconnaissant. Mmh. C'est euh... Et euh... Certains m'ont dit, ouais, mais j'ai gagné ça avec toi, euh, grâce à ça, j'ai pu arriver à ceci, à faire cela. Mmh. Sur mon CV, quand j'ai présenté ce que j'ai fait avec toi, tac, j'ai obtenu ce boulot-là.
0: Ah ouais, c'est, chenille, c'est bien.
2: C'est... Ouais, j'ai quelques personnes <rire> qui je leur dois beaucoup, en fait. C'est... Et souvent, je dis, hein, le projet moi ce n'est pas un individu. Et plusieurs bonnes volontés
0: très beau tu es comme ça. Euh, mmh.
2: qui ont euh, permis au projet d'être là où il en est après il y a beaucoup de chemin encore, il y a beaucoup de choses à bien structurer etc mmh. mais euh, je me dis oui autour de moi j'ai eu quand même euh... J'sais pas si vous connaissez Dragon Ball Z, ah bah, bien Alors, sûr. Ouais. Euh, ouais, ouais, moi, Z. Tu vois la boule universelle quand tout le monde lève ah, la main sûr, et donne ouais. de la force, le monde entier, ah, là, même bah, les moi, moi je crois, non? Ah, là, moi, c'est la même chose. <rire> c'est, euh, les gens ils lèvent la main, ils me donnent de l'énergie. Ah, c'est... Certains ils ont fini épuisé KO <rire> et c'est grâce à ça que j'ai pu balancer la boule aux méchants.
0: Gros <rire> mm-hmm. Tu peux nous parler un petit peu de la marque du coup, de moi aussi. C'est quoi tes influences, c'est quoi tes ambitions? Je crois que tu as gagné un... un ou deux prix même. On a eu prix, euh,
2: le prix euh, Pierre Berger, ouais. Ouais, ouais. Euh, sur ça, euh, euh, pareil, 10 ans de boulot, euh, euh, plein de gens qui ont contribué à ce prix-là, euh, des gens qui ont beaucoup sacré autour de moi, je rencontre Lavinia, euh, en un mois elle bosse comme une malade, euh, Elle met à monter le dossier, bah, on prend un prix, pff, tout va hyper vite. Euh, euh, mais la marque Mossi, si tu veux, c'est un long chemin en fait. Ouais. Euh, aujourd'hui, euh, la marque Mossi, ce n'est pas la même qu'il y avait dix ans ou à l'époque où j'avais en tout cas mon premier projet avec euh, ma collègue chinoise, Zen. Ce n'est plus le même projet, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est un peu ma vision personnelle qui s'exprime. Donc une marque collaborative, euh, qui est une marque artistique, euh, une marque qui, qui, qui met aussi en lumière euh, l'importance de la couture euh, du travail euh, de qualité euh, en termes de style ouais, j'ai un esprit qui reste très couture quand même hein. quand tu vois l'architecture de mes vêtements tu sens qu'il y, y a le plaisir de, de, de bien travailler la couture de bien mettre en lumière le travail manuel euh, de, de, de choisir des matières nobles euh, qualitatifs je travaille beaucoup avec le Japon la Corée okay. je suis très aspiré à l'Asie moi et, euh, et en fait euh, chaque collaboration avec un artiste me donne un peu un chemin ouais. de marque à construire enfin un chemin de collection
3: mm-hmm.
2: en tout cas ça m'influe et, euh, et puis derrière voilà, l'idée c'est d'être une marque haut de gamme euh, qui fait du made in France parce qu'on fabrique tout ici euh, okay. en termes d'éthique on essaie d'être une marque voilà, qui, va être, euh, qui va avoir un impact social sur en tout cas des premiers territoires soit Paris ou le Val-de-Marne euh, aujourd'hui on se projette pour un peu mieux structurer les choses euh, pour avoir des accompagnements d'experts, pour nous aider à grandir euh, après j'ai un projet qui est plus large qu'une marque on va être une marque qui a une parole aujourd'hui qui va installer peut-être des messages euh, moi qui est issu d'un quartier euh, qui est grandi, qui a été confronté à tout ce qui concerne voilà, les problèmes de drogue ceci cela, les embrouilles de quartier le rapport compliqué entre euh, euh, le quartier et la police. Enfin, si demain, on peut être une marque qui a une utilité pour montrer autre chose aux jeunes et leur dire, crois en tes rêves, euh, donne-toi les moyens, ne sois pas fataliste, bats toi pour réussir. Euh, que notre marque, elle s'adresse à aussi des gens qui, à, à travers qui on peut raconter une sorte d'ascension sociale. Euh, moi, je ne fais que de la femme pour le moment, et quelques pièces unisexes parfois, mais sinon c'est focus femme. J'ai envie que ma marque, par exemple, elle soit portée par euh, autant euh, la femme euh, qui habite Paris euh, une parisienne qui porte du Mossi, avec tout ce que Mossi raconte autant par une femme qui est issue de la banlieue de la diversité comme moi et qui a un vrai engagement associatif ou, moi par exemple l'image que j'aime quand on me dit c'est qui c'est quoi la femme Mossy je dis c'est un peu une nana qui a mon image c'est quelqu'un qui sort euh, qui est issu de la diversité qui vient d'un quartier prioritaire et qui a fini directrice d'une galerie d'art dans le Marais
3: <rire> c'est beau
2: donc c'est, ça raconte une histoire en fait, mm. et euh, qui peut être habillée de manière très élégante, couture, qu'aura aura sa petite paire de Stan Smith qu'elle va porter. Et euh, donc oui, la marque Mossi mm. c'est une marque qui... Enfin, il y a la marque et le projet Mossi, mm. C'est deux choses qu'il faut bien distinguer. Et euh, aujourd'hui, le projet Mossy, voilà, c'est projet avec une dimension, une démarche sociale, euh, une certaine éthique. Euh, là, on travaille des projets autour du développement durable, mmh. euh, mais des projets... Enfin, j'aime pas faire les choses par opportunisme.
0: Non, mais on sent que tu es très sincère dans ta démarche.
2: Si demain, on me propose le projet qui me permet d'arriver sur un marché où il y a une vraie tendance et des vraies opportunités business, je vais le faire parce que j'ai sur la table le projet qui me dit « tu peux toquer à cette porte-là maintenant mmh. ». Mais de faire les choses... Euh, par opportunisme business, j'ai un peu du mal parce que bah, moi je marche au coup de cœur en fait. Oui, à la sincérité. À la sincérité, au coup de cœur et euh... donc euh, voilà, c'est un peu aussi mon paradoxe c'est que parfois le gars on lui dit mais ton business là il faut vite le faire décoller maintenant. <rire> on dis oui, d'accord, d'accord. J'ai quelques problèmes <rire> sociaux à résoudre aussi pour ceci, cela parce que bon, il ne faut pas se mentir hein, si tu veux réussir ne pas dépendant que des aides ou des partenariats euh, publics. Mm. C'est bien d'avoir un business costeux qui te permet de faire un travail mmh. social ouais. de manière un peu plus indépendante.
0: Ouais. Toi, ça a une ambition pour toi d'avoir peut-être un investisseur ou c'est quoi tes...
2: Un investisseur, non, parce que j'ai envie d'avoir la liberté d'agir comme je, l'aim... que, comme je l'aimerais. Des ouais. partenaires commerciaux, là, oui.
0: Quand tu entends partenaire commerciaux, c'est quoi C'est les distributeurs
2: Des distributeurs, mais forcément. même un partenaire qui vient, fait du branding autour de notre marque, par rapport aux valeurs de notre marque, qui a envie d'associer son image avec nous, donc qui va venir on va définir un projet ensemble, il va nous donner des moyens, donc il va investir un petit peu dans ce projet, en investissant dans ce projet, il investit dans notre marque aussi, mm-hmm. et en contrepartie, on va réaliser des actions ensemble, il lui s'y retrouve en termes d'image ou peut-être en termes de prestations de services qu'on va lui fournir, etc. Mm-hmm. Donc là, on développe des partenariats avec des enseignes comme Courir, on a fait des collaborations à deux reprises avec La Redoute, il ouais. euh, y a le Printemps euh, qui nous a donné notre chance, euh, en ouvrant un premier pop-up physique, euh, on est vendu sur printemps.com, euh, on a eu des rencontres récemment avec les galeries Lafayette. Euh, donc voilà, aujourd'hui, il y a des, des, des partenaires commerciaux pour de la distribution. Mais euh, l'objectif, c'est aussi, euh, ça peut être des PME, des entreprises qui ont envie de confronter un petit peu l'image de leur entreprise à la nôtre, mm-hmm. avec toutes les valeurs qu'on incarne, les cases qu'on coche en termes de, de valeurs, d'éthique. Et... Euh, bah pour moi, c'est des super deals qui peuvent remplacer un investisseur. Complètement. Ouais, c'est win Voilà, et j'ai plus de liberté. Bah, je n'ai pas envie que ma marque dépende de la bonne volonté. Ouais, enfin, je ne veux pas que le robinet de... Il ouais. dépende de la bonne volonté ou de l'émotion d'un investisseur ou de, de mon banquier. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai des partenaires publics qui, depuis 4 ans, nous soutiennent, euh, apprécient notre travail, euh, grâce à qui j'ai pu initier les choses. Après, ce n'est pas facile, ce sont pas des conditions faciles. Parce qu'on est un peu entre deux. deux on est sur deux chaise, aspects ouais, on a le cul entre deux chaises, entre le monde associatif et tout ce que ça englobe et le business. Mm. Donc, on va essayer d'articuler quelque chose qui est peut-être un nouveau modèle qu'on est en train de construire. Et euh, mais c'est un challenge qui est, qui est sympa, mais qui, qui est, qui est fatigant quand même.
0: C'est quoi pour toi les plus grosses difficultés À quoi tu es confronté typiquement quand tu parles de ça
2: ah, C'est que tu as des imprévus tous les jours en fait. Ah, okay. Tu as des imprévus tous les jours et tu dois avoir la capacité d'assumer tout ça. Tu as une équipe qui est jeune, il mm. faut qu'ils aient le temps d'apprendre. Certains apprennent très vite, qui sont très bien. Et parfois, ils ont à peine eu le temps d'apprendre avec toi et qu'ils se sont envolés vers d'autres cieux. Mm. De, d'un point de vue, on va dire, objectif vis-à-vis des partenaires, c'est super parce qu'on a des taux d'insertion qui sont assez élevés. Mais de l'autre côté, sur le développement de ton projet, de ta marque... Bah, tu as beaucoup donné pour former quelqu'un ouais. qui après s'en va ouais. après c'est pas plus mal parce que bon c'est des gens quand ils s'en vont demain euh, quelqu'un qui peut aider une autre personne de mon équipe actuelle euh, à rentrer dans telle maison il le pistonne ou quoi bah, c'est un cercle vertueux Donc, y a aussi... enfin, moi je regarde plus loin que le présent cher. Ouais. je me dis euh, parfois des gens qui ont bossé avec moi c'est peut-être eux qui vont ouvrir la porte à d'autres personnes que je veux aider oui, ouais, bien sûr. Donc, euh, soit avec eux, en tout cas, on garde de, de très bonnes connexions, des relations. Moi, il y a beaucoup de gens qui continuent à suivre ce qu'on fait. Certains qui me contactent vont me dire, pour l'aide que vous nous avez apportée, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai envie d'aider la structure euh, euh, de mon côté. Euh, donc, c'est, euh... ouais, c'est. C'est vraiment, vraiment la recherche de ce, de, de ce cercle vertueux, quoi. C'est comme un écosystème, en fait, ouais, bien sûr. qui est, euh, voilà, avec un cercle vertueux autour c'est pas toujours facile il non, euh, non. y a du management humain euh, des fois tu es mis à prendre dur. des décisions puis quand tu es un créatif tu n'as pas envie de te prendre la tête avec toutes ces histoires là mais en même temps <rire> tu dois le gérer parce que
0: qui d'autre sinon <rire> mais euh,
2: ouais. je me dis aujourd'hui voilà on est dans une phase aussi de construction et de stabilisation euh, voilà. je pense que j'ai une superbe équipe actuellement et c'est les gens en qui je crois beaucoup cool. c'est pas oh, génial ouais. tellement
1: inspirant <rire>
0: Franchement, bon, merci, franchement merci pour ton temps. Je sais ouais, que tu es un petit peu pressé, donc on partager. va pas. Non, bah, c'est je cool. te cuisine merci pas à plus. Merci à vous
2: euh, de nous avoir euh, accueillis. Avec plaisir. Et, euh, et puis, bon, bah, en espérant que <rire> notre petit témoignage permettra à des gens de. Ouais, que ça les aide ou ça les réconforte ou ceux qui sûr, sont ouais. dans des moments difficiles je pense, ouais. qui je ne suis baissent sûr. pas les bras et qui se disent euh, bah moi aussi aujourd'hui s'il en est là et pourtant il n'a pas encore réussi totalement mm. mais je suis passé aussi par des moments où tu sais t'es dans l'erreur et as la tête collée contre la vitre et tu réfléchis, tu dis c'est un, un clip de
0: RnB ta vie tu vois Shola je te, je te disais bah, merci, mais on finit juste sur euh, cinq petites questions euh, ouais. gimmicks auxquelles tu essaies de répondre. Un peu ta plus, ta ta que, plus léger, du coup. Ouais. ouais. On va <rire> détendre l'atmosphère.
1: <rire> le, est-ce que tu peux nous donner le meilleur conseil qu'on t'ait donné
2: Waouh. Ah, le meilleur conseil qu'on m'ait donné
1: Ou que tu as envie de donner ton moto, ou, tu vois.
2: Alors, euh, j'en ai pas Enfin, énorm- j'en ai tellement que... je... Mais s'il y en a un qui me, qui me revient vite, là, c'est, tu sais, la journaliste que je t'avais dit, que j'avais lu son livre et je mmh. l'ai appelée. Mmh. Après mon, défilé, euh, euh, après mon premier défilé, elle m'avait... Après mon premier défilé, elle m'avait... Je l'avais appelé hein, pour dire « Bon, bah, Janie, <rire> échec total, j'étais que de la merde. » Enfin voilà, je me suis loupé et elle m'a dit... Euh, je crois, Elle m'avait envoyé un mail en plus. Elle m'a dit euh, « Mon petit gars, ne baisse pas les bras. Jean-Paul Gauthier, à, son premier défi, à ses premiers défilés, il n'y avait personne.
0: Ouais, » c'est, c'est, c'est bien d'entendre ça, hein, parfois. Mm. Euh, est-ce que t'as un talent caché
2: Un talent caché Ouais. <rire> bah, j'avais un talent à l'époque où je te l'ai dit. Je l'ai un peu expliqué tout à l'heure. J'étais très doué pour la faire à l'envers au vigile des grands magasins.
0: La filouterie. Ok,
2: <rire> <Voilà>. okay, okay.
0: <rire> C'est quoi ton guilty pleasure Mon guilty pleasure, un plaisir coupable, un truc que t'assumes pas trop de kiffer.
2: Un truc que j'assume pas trop de kiffer. Alors, ça, mes potes, ils vont se foutre de moi, euh, parce qu'ils étaient dans le même sac que moi, mais à chaque fois, on se renvoie euh, l'appareil. Jeune, on était un peu des fans des boys band.
0: T'en as un, t'en as un ou pas Qui T'as un boys band en particulier ou pas forcément
2: Ouais, je vais vais l'avouer, mais j'espère que les personnes avec qui je me clash et ils vont pas écouter ce podcast, c'était les words à Ah yes Bah,
0: Classique, classique, classique. Et aussi
2: les comédies musicales.
0: Ah mais ça c'était les grosses époques aussi ouais, les années, t'es les t'es années 2000 il euh, y avait plein de Roméo
2: trucs. et Juliette euh, Bossu Notre-Dame euh, ces trucs là voilà, les 10 commandements ouais on était ah, avec ouais, mes potes tu, vois, tu, vois, tu, tu peux pas trop dire ça devant tout le monde non, alors non, tu non, sais que, en fait t'en as plein dans le lot ils kiffe ça mais dans la chambre <rire>
0: <rire> <rire> euh, c'est quoi les emojis que tu utilises le, le plus
2: Les Les emojis que tu utilises le plus Les emojis c'est-à-dire Les
0: emojis tu sais sur ton téléphone
2: Waouh euh c'est un peu le mort de rire quoi tu sais ouais. le truc, euh, parce qu'avec mes potes on a des groupes whatsapp où on se raconte tellement tout et n'importe quoi
0: ça pleure de rire enfin,
2: pendant le covid c'était une époque où voilà, on, s- on faisait que de se vanner en fait
0: <rire> c'est bien de la bonne humeur ouais. le dernier compte insta que t'as suivi ou si t'as un compte que t'as envie de recommander parce que t'adores le contenu
2: waouh wow, tu demandes à quelqu'un qui suit T'es les réseaux sociaux de manière euh... enfin, je le fais parce que bon je dois partager des choses etc si je dois dire, un compte Instagram... Euh... Qui
0: t'inspire ou qui te fait rire, tu vois, un truc euh, que t'aimes bien, quoi.
2: En fait, il y a deux personnes qui, euh, malheureusement aussi, ne sont plus de ce monde.
3: Oh. Et
2: c'est vrai que j'aime bien partager des trucs d'eux. Et, je ne suis pas quelqu'un qui, tu sais, quand il y a des décès, qui va partager, qui fait des trucs oh. un peu de masse et tout. Je ne suis pas trop fan de ça. Mais il y a vraiment deux personnes où j'aime... Euh, j'aime euh, en tout cas, quand je vois des trucs passer sur eux, ça m'interpelle, ça me donne envie de le partager. C'est une personne qui s'appelait Ali Benat, qui ouais. était un milliardaire, euh, millionnaire euh, australien d'origine palestinienne, et qui quand on lui a diagnostiqué un cancer, il a décidé d'aller faire du, le, de l'humanitaire en Afrique. Et il a beaucoup, beaucoup œuvré. Ouais. Et en fait, il considérait sa maladie comme un, un cadeau de Dieu, pour, par rapport à la vie luxueuse qu'il menait, mmh. en se disant bah, « Dieu m'a peut-être donné un message aujourd'hui, qui est que j'attends autre chose de toi ». Donc, il euh, y a Ali Benad et euh, Leila Janna, qui était un peu okay. la femme, euh, le business model qui m'inspire le plus. Et c'était une personne, son mot d'ordre, c'était euh, bah, pour combattre la pauvreté, c'est pas par la charité, mais c'est en créant de l'emploi. Donc, pareil. Yes. Qui a euh, œuvré en Afrique, une femme qui, elle toute seule, a aidé plus de 50 000 personnes. Waouh. Et euh, ouais, c'est eux, qui ah, kiffe ouais. partager des choses sur eux parce que moi, c'est important que c'est
0: très, très important. les
2: gens découvrent que ces gens-là, par leur travail, surtout la Jana, du fait qu'elle elle était dans quelque chose de proche de la mode aussi, hein, les produits beauté,
0: mm-hmm.
2: et pour moi, elle a réussi à prouver qu'on peut faire un vrai travail social tout en faisant euh, du business. Oui, bien sûr.
0: Enfin, c'est vraiment ton combat à fond. Okay. Euh, et enfin, je termine avec la dernière question, la tendance mode que tu n'as jamais compris. Un truc qui te semble complètement fou <rire>
2: là voilà, je vais dire il y a tellement de choses dans la mode que je comprends pas <rire> je pourrais même pas t'en dire une parce que je m'attarde pas trop euh, bon. je m'attarde, pardon je m'attarde pas trop sur les tendances euh, je, moi je crée vraiment à l'émotion en fait ouais. donc euh, pff, je vais te dire est-ce qu'il y a une tendance qui
0: un truc tu peux vraiment pas quoi
2: par exemple, le porno chic, c'était pas du tout mon truc, quoi. C'était okay. une époque, mais c'était pas mon truc.
0: Ok, ok, ok. Bon, bah, super. Encore merci. Encore pour merci ton pour ton temps et ton, C'est super. Et ton <rire> temps, plaisir. Hein.